1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boeken zijn aan de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 56 van de invasie.
0: Arend Nou, het Britse ministerie van Defensie houdt van die persconferenties. En gisteren en vandaag werd er expliciet gezegd dat ze... Pessimistisch zijn over de Russische krijgsmachten. De communicatie is nog steeds slecht. De logistiek is slecht, er zijn technische problemen. En wat nou zo interessant is, is dat er twee andere bronnen zijn die dat bevestigen. En eentje daarvan is, uh, is een, een stuk in het Russisch geschreven door IKOR. G-I-R-K-I-N, dat is de oud-minister van de Defensie van de Republiek Do Donetsk. Een separatist, dus ja. Een separatist en een enorme Russische nationalist. Iemand die dus heel erg voor die oorlog is, ook contact heeft met de geheime dienst. Nou, er is een jongen die heet Dimitri, en dat is een est die woont in Engeland en die vertaalt video's van de Russische invasie over de Oekraïne. Uh -huh. En die heeft ook dit stuk vertaald. En. Uh, en dan, dan zie je dus, Igor Gierken die, die deelt helemaal die analyse die Rob ook altijd maakte... van de Russische pers maar ook van het ministerie van de Defensie: dat het gewoon dat ze weer steeds dezelfde fouten maken. Hm. En, dat ze grote... en wat dan ook zo leuk is, dat Bloomberg zegt: weer een bericht, dat een groeiend aantal mensen in de top van het Kremlin, maar ook in de top van het bedrijfsleven, de oorlog als catastrofaal beschouwen. Ja, ja. Maar ook zeggen van Poetin zal zich absoluut niet de koers veranderen. Nee. En zij zijn ook bang voor de inzet van kernwapens.
1: Ja, en dat las ik ook dat, dat zij zeggen dat, dat Poetin zich uh, verlaat op een steeds kleiner clubje adviseurs. Uh, Shoigu, Gerasimov, Patrushev, dat, dat veiligheids. Uh...
2: Ja, maar dat was altijd al zo volgens mij hoor. Als het ah. gaat om, uh, je noemt nu een aantal namen die uh, eigenlijk altijd een sleutelrol hebben gespeeld uh, in de hele veiligheidscluster uh, rond, rond Poetin. Dus dat verbaast wat? me niks. Hm. Uh, wat wel belangrijk is, is dat, uh, uh, dat de schoonmaak wordt gehouden binnen inlichtingdiensten. Hè? Hmm. He, er worden mensen gewoon aangepakt. Omdat men, wordt, men zegt. Ja, je moet toch een paar, uh, een paar zondebokken hebben. Uh, dus zou, ik, ik heb het idee. Dat wat nu in de richting van de, van de inlichtingendienst gaan, van Jullie hebben dit gewoon niet goed gedaan. Niet
0: goed Huisarresten gezien. Huisarresten zijn er. He? Huisarresten. Ja, dat hebben we ook
2: gezien trouwens. Bij het, uh, 2008 met de oorlog in, uh, in Georgië. Uh, waar de, de groep, uh, Dat is het hitteam van uh, de militaire inlichtingendienst. Van, uh, de, uh, van, van de Russen. Uh, die hebben toen ook foute inschattingen uh, gemaakt, met betrekking tot de krachtsverhoudingen... Uh, tussen Rusland en, en Georgië. En daarom heeft hij ook die, die oorlog is ook toen niet goed gegaan. Ja, je ziet ja. nu eigenlijk dat dat weer hetzelfde gebeurt. Maar over, over kritiek gesproken, ik was wel verrast van meneer Tinkov, oprichter van de Tinkov Bank, uh. die heeft ook geroepen van dit is een idiote oorlog. Hè? Dat is uh, ook zo'n extreem rijke uh, Rus, zo'n oligarch. En uh, die zei van ja, als je goed kijkt wat er hier gebeurt in de Rusland... 90% van de is tegen die oorlog. Het interessante is, we horen er alleen niks meer van... van die Russen die de straat op gingen gaan. En uh, uh, dat was aan het begin van de Oorlog van Landers. Dus in die zin is dat verzet natuurlijk behoorlijk de kop ingedrukt.
1: In ja. hey, Nederlands nieuws. De Defensie heeft uh, gemeld dat we zwaarder materieel ook naar Oekraïne sturen... waaronder uh, panzervoertuigen was de mededeling. Duitse media zeggen dat daaronder ook uh, wordt verstaan uh, panzerhoudwitsers. Dus een zwaar ja. schut.
2: Nou ja, goed. Dat zou wel passen in het beeld van wat, uh, wat Biden op dit ogenblik aan het doen is. Dus Inclusief howitzers 155 mm. Dat is trouwens een NAVO-standaard. Dat is geen Oekraïnse standaard. Hm, die is die, die 53, een Andere, andere millimeter. standaard. Ja, dus hun uh, granaten die passen daar niet in. Dus uh, voor mij worden er ook 40 miljoen uh, granaten mee uh, ge. Uh, ge, ge, ge wat, nou, nee, dat kan 40 miljoen lijkt me een beetje te veel. Maar er in ieder geval worden granaten erbij vanuit de Verenigde Staten.
1: Ja, ik las uh, Duitse instructeurs gaan zich ermee bezighouden. En ja. Polen uh, zal de munitie verzorgen.
2: Ja, en maar waar worden ze dan getraind? Zou dat dan gebeuren in Polen? Waar, waar gebeurt hm. dat? Ik kan me niet hm. voorstellen dat je dat doet uh, op Oekraïns grondgebied. Want stel je voor dat zoiets wordt uh, geraakt. Ja, dan heb je natuurlijk weer het argument dat ze in oorlog zijn met de NAVO. Dat moeten we even niet, niet hebben op dit ogenblik. Ja, maar ja, weet je, jongens, wat hier aan de hand is... is dat wat we in de politicologie uh, noemen entrapment. Nee? Dus je, je manoeuvreert jezelf in een, uh, in een hoek. Ja. Uh, dat doe je dus door jezelf en dat uh, gebeurt dus uh, door deze uh, wapenleveranties. Er ook een prachtig uh, stuk in de New York Times uh, van vandaag... waarin werd gezegd van uh, ja... Mogen we, toch, mogen we toch even spreken ook over het escalatierisico hiervan. Eh, want langzamerhand eh, is de hele NAVO zo ongeveer een oorlog eh, met, eh, met Rusland. Alleen, eh, dat noemen we dus niet zo, het is een proxy-oorlog. We sturen wapens, ook de zwaarste wapens straks die we hebben. Het enige wat er niet gebeurt is als ze bemand wordt door, eh, door NAVO -militairen. Mm -hmm. en militairen. Eh, dat, dat, en ja, dat, dat escalatierisico... He, je merkt het ook op de sociale media. Als je zegt van mogen we daar toch even aandacht voor hebben. Dan wordt, dat wordt gewoon weggewerft. En dat zie je dus ook um, in, um, in de Verenigde Staten. En, uh, ben Hodges, een generaal. Oude commandant van de Amerikaanse strijdkracht in Europa. Dat is echt de grote voorvechter hiervan. Ze, hebben, ze zijn veel te, veel te voorzichtig. We moeten echt gewoon veel harder uh, erop loslaan. En we moeten ook echt uh, een no-fly zone hebben. En dat is echt nu uh, de, de voorstander van dat van het harde kamp. En die zegt, je moet niet zo voorzichtig zijn... dat Rusland ligt op zijn knieën en kan niet veel. Dus je ziet nu echt een discussie ontstaan. Duitsland zit helemaal aan die andere kant. Minister Habeck die heeft ook gezegd... Van, mogen we het ook even hebben over escalatie... binnen de Europese Unie en binnen de NAVO. Mm -hmm. Ja, want je weet gewoon maar nooit wat er gaat, gaat gebeuren. Hè? Ik denk niet dat de Russen behoefte hebben om in oorlog te komen met de NAVO. Daar zijn ze toch wel bang voor. Maar ja, als dit gewoon doorgaat... Eh, dan komt er natuurlijk op een gegeven moment een situatie... en dat gebeurt altijd tijdens oorlogen, waardoor je de zaak niet meer in de klauwen hebt. En ja, dan kan het inderdaad gaan escaleren.
0: En wat ik er ook zo interessant op vind is dat er bestaat een spanning tussen recht en vrede. Recht betekent dus dat er moeten de Russen het hele Donbassgebied uitgeflikkerd worden. Want ze hebben die grenzen niet meer geaccepteerd. Maar dat betekent dus een afschuwelijke voortzetting van de oorlog. Hè? Ja. En vrede betekent dus dat je misschien ooit gaat onderhandelen en dat de Russen nog een stukje zullen houden. Ja. ja. En, en dat hele debat, wat normaal eigenlijk is, dat je dus de, de positie van de krijgsmacht en het succes van, van het militaire voorloop... bepaalt ook door onderhandelingen, dat is helemaal van tafel. Dat mag en dat niet gevoerd worden, Dat is
2: verbijsterend dat we het daar ja. niet over mogen hebben. Ja. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat je nu gewoon echt hoort dat achter schermen. succes wordt gedefinieerd als het terugdringen van ja. Rusland. Uh, naar nou de situatie van voor 24 februari. Nou, dat betekent gewoon dus dat ze een groot deel van de Donbass uh, houden. Uh, de Krim houden ze. Mm -hmm. Ik zie niet goed uh, hoe zij uh, uh, dat hele gedeelte rond Mariupol... hoe ze dat zouden verlaten. Maar het succes wordt zo gedefinieerd. Ja, jongens, uh, uh, dan valt dat is wel een probleem, hoor. Uh, als ja. je dat op die manier uh, uh, definieert. Want veel mensen denken gewoon... En dat staat ook in de formele doelstelling van de sancties van de Europese Unie. Dat elke Rus gewoon de Oekraïne moet uh, verlaten. Want dat is dus gewoon niet zo.
0: Ja. En je ziet dus zowel aan de kant van Zelensky, die heeft vroeger wel die dingen nog wel onderhandelen en was hij ook wel bereid om dingen weg te geven. Dat is nu helemaal weg door het verloop van de oorlog, door de ja. steun, maar ook door zijn eigen moeilijke positie. En aan de andere kant hebben we natuurlijk een, een dolle hond. Poetin, die natuurlijk echt volkomen door een, door een dronken, dronken is van zijn historische ja. missie en gewoon ja. moet winnen. Dit ja. is het meest ongunstige situatie om ja, eindelijk ik, ook eens een keer de einde aan die razernij te krijgen.
2: Ik vrees, ik vrees dat je gelijk hebt. Hier zal uiteindelijk wel een passtelling ontstaan waarbij beide partijen zien dat ze niet veel verder komen. Ja, en dan, eh, ja, dan komt er zaak het vuur. Maar nou, ik heb het al eerder gezegd, dan komt er waarschijnlijk geen vredesakkoord. Omdat eh, Zelensky eh, zeker niet export wil gaan met die nieuwe status quo en gewoon ondergronds gaat de begint en door blijft vechten. Alleen met andere middelen.
1: Ja. Over escalatie gesproken. Ik zag verschillende berichten, nog niet bevestigd... van een Russische ICBM-test. Een intercontinentale ballistische raket. Ja. Nou, dat klinkt wel als een waarschuwing.
2: Ja, maar realiseer je dat is al eerder gebeurd. Hè? Uh, het ja? is een plausibel, uh, pl plausibel bericht. Maar realiseer je dat aan het begin van de oorlog... Uh, de Russen... Um, uh, nucleaire testen hebben uitgevoerd, althans met overbrengingsmiddelen, dus met raketten, uh, in het noorden. Uh, dus dat hebben ze al gedaan. Er waren geen ICBM's, maar dat hebben ze al gedaan. Dat was toen ook een heel duidelijk signaal dat als uh, het Westen te ver zou gaan, ja, dat er dan mogelijkwijs kernwapens zouden, uh, zouden worden ingezet. Dus ja, die kernwapendreiging hangt continu boven de markt. En, en dat is toch wel vervelend, hoor, want... Uh, er wordt er uh, continu gezegd van ja, uh, Rusland kan niet, uh, kan niet winnen. Uh, nee, dat, dat denk ik dus ook. Maar ze kunnen ook niet verliezen. Zeker niet als ze een kernwapen gaan inzetten. Dus uh, daarmee kun je als een soort laatste nood dat dat hele conflict op een andere lees gooien. Ja, en ja, het zou me niet verbazen dat ze dat gaan doen. Ik bedoel, het is geen wonder hoor dat daar continu over wordt
0: gesproken. Yes. En ook door die in de top van het Kremlin zijn daar dus bang voor. Iedereen is er bang voor. Amerikanen. Ja, iedereen bang. is daar bang voor.
2: Maar het is, heel, het is echt een plausibel scenario. Vandaar dat uh, ik, ik me echt ongerust maak. Over, eh, over totaal ontbreken van een, een end state. Waar wil je naartoe? Een totaal ontbreken, ontbreken van een discussie over hoe gaan we escaleren. Ik bedoel, het, het lijkt wel of er niet over mag worden gesproken. Als je het doet op internet. Dan word je helemaal, of op, op Twitter of iets dergelijks, dan word je helemaal kapot gemaakt. Want dan ben je een poet investeer. Echt heel erg verontrustend hoor, wat hier gebeurt. Ja,
1: en er wordt, wordt gewoon
2: genoeg. echt te gemakkelijk uh, voorbij gegaan aan het feit dat op een gegeven moment Rusland gewoon geen andere keuze meer heeft dan het inzetten van een kernwapen. Ja. Hey zeg, ik
1: had nog een vraag uh, liggen waarvan ik dacht: Oh ja, zo had ik daar nog niet naar gekeken. Van Diederik. Die zegt: uh, Zorgen de Russen daar met hun misdaden in Bucha en meer plaatsen niet voor dat ze in andere Oekraïnse steden meer weerstand krijgen? Want die bevolking daar denken ook van: uh, als we ons overgeven, dan is ons dat lot uh, ook beschoren. Dus we kunnen ons net zo goed doodvechten. Dus nou ja. werkt die versroeide aardetactiek eigenlijk niet enorm? tegen
2: de Russen. Ja, dat werkt gedeeltelijk. Is dat zo? Want dat zie je dus ook in Mariupol, eh, waar er eh, nog steeds restanten zitten van Oekraïnse strijdkrachten, eh, dus onderdelen van dat Azov-bataillon. Ja, die vechten ze liever dood dan dat ze zich eh, overgeven. Eh, ja. Dus het is een keuze tussen, tussen twee kwaden. En dan, eh, opmerkelijk genoeg, is de kwade, de minst kwade, misschien wel dat je gewoon doodvecht. Omdat
0: je niet in handen wil komen van de Russen. En in de Donbass zelf natuurlijk is het wel zo dat er in principe meer mensen zitten... die dus Russisch-talig zijn. Ja. En misschien ook pro-Russisch. Dat is natuurlijk een beetje anders dan bij Kiev. Maar we weten er eigenlijk weinig van. Ik weet toch wel goed dat ook in 2015, na de invasie van de Krim... was het echt niet zo dat iedereen in Donbass het allemaal maar geweldig vond... hoor, wat de Russen ja. hadden gedaan. Maar goed. Er is een uh, draak, heeft een compromis voorgesteld... Van oké, okay, als we dan geen uh, energie embargo kunnen doen. dan kunnen we misschien wel een prijs dekken. Dat betekent dus een, uh, een maximumprijs voor gas. om, om de winsten dus van Rusland te verlagen. Uh, ja, Draghi, dus Italië? Ja, dus ja, Draghi, ze zijn weer bij elkaar, hè, de EU-leiders. Uh, en hier okay, wordt ja. over gesproken. Ja. Ja,
1: specifiek een olieboycott. Dat is volgens mij nu het eerste waar ze naar kijken. Ja, Gas, ja. dat zit er nog even niet
0: in. Maar olie misschien wel. Ja. Maar, ze, maar ze, je kan natuurlijk... Hij verdient ongelooflijk veel aan die, uh, aan die energie. Als je nou een lagere prijs betaalt... is de gedachte dan... Uh, ja. dan heb je het nog steeds. Maar goed, it, it takes two to tango. De, de Russen zullen dat ook niet zomaar accepteren.
2: Nou, interessant is wel dat... Uh, je merkt dat de sancties in die zin wel bijten. Dat uh, de juridische... ...maatregelen worden genomen om de bevriezing uh, ongedaan te maken... ...van 600 miljoen, uh, miljard aan uh, dollar in dit geval, aan goud en, uh, en geld. He, dus ja. uh, die zijn nu aangekondigd uh, door, oh. uh, door Rusland. Uh, en men liet ook wel doorschemeren van dat, het, uh, dat ze het geld eigenlijk wel nodig hebben. Ja. Ja. Het heeft te maken met, met, met het feit dat ze op een andere manier de roebel niet kunnen beschermen.
0: Ja. 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 Charles Michel is in Kiev of de leider van de Europese Raad, de voorzitter daarvan. Ja. Maar ik, verder heb ik daar niks over gelezen. Dat bewaren nou, we dan voor, wel de, wel. voor de volgende keer. Ja? Ja. <laughs> Oké. Okay. Okay. Hey, tot, tot, vol, tot morgen.
2: Hi,
1: ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk... was weer net een beetje te snel afgelopen, hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op audido.nl/business. Het kan ook zo.